0: RISE FROM YOUR grave.
1: Olá a todos e sejam bem-vindos aos devanês das Mentes de Alex Campos e... They're taking the hobbits to Isengard! Diego
2: Slash Filho de Blind Rafael, fly, you fools!
3: Nanis, eu não conheço metade de vocês como gostaria e gosto de menos de metade de vocês a metade do que vocês merecem. Firmeza!
4: Gustavo?
3: Mas e o segundo café da manhã? Gustavo? <risos>
4: Esse é o Zambicareca.
1: Hoje o Zambicareca vai abordar um tema muito relevante para a cultura pop E antes de tudo eu queria introduzir o primeiro convidado
4: do nosso podcast. Gustavo, conta pra gente, quem é você? Olá galera, olá todo mundo. Meu nome é Gustavo, sou amigo desse pessoal aqui faz um bom tempo. Sou muito fã de Senhor dos Anéis, não sou um expert e espero poder ajudar vocês nessa discussão de
1: hoje Antes de começar a falar desse filme aí, eu quero falar sobre a jornada de cada um Todo mundo deve ter uma história de jornada, de sei lá, de uma distância muito longa Que você teve que, que trilhar e tudo mais Eu mesmo, cara, a primeira vez que eu fui levar... Hoje é minha esposa, mas na época a gente Tava namorando, né? Começando a ficar E tal Cara, ela morava muito longe E aí, tipo, eu fui levar ela de carro Peguei uma estrada lá e falava assim Ah Beleza, quando tiver que virar, você me avisa. E a gente conversando, (risos) estrada indo. E eu, já pode virar? Ela, não. (risos) E foi indo, já pode virar? Não. Já pode virar? Não. Tá acabando a gasolina. É, eu comecei (risos) a ficar tenso, tá ligado? Eu olhava olhava o tanque e pensava, cara, ainda tem a volta.
3: (risos) Eu coloquei vintão pra você lá perto.
1: Cara, foi uma jornada muito grande. Mas tá
3: aí o resultado, né? Casei. (risos) Valeu a pena, então oh, Com certeza Nossa, Alex, eu tenho uma também, cara, da minha adolescência é Na época, tipo, era poucas pessoas tinham celular, eu mesmo não tinha E era só SMS Era bem, tipo, difícil o meio de comunicação, né? Uhum. E a gente tinha uma, uma... um grupo de amigos que tinham várias bandas de rock Ia tocar no... num shopping em Campinas Como a gente mora numa cidade do lado, era meio longe Tipo, tava combinado pra tocar tal horas do dia tal Aí beleza, pô, era adolescente, só andava de ônibus e tal Aí eu peguei a guitarra, peguei o ônibus, um amigo Pegava o ônibus, estudava no meio do caminho, pegou o ônibus também E chegamos no shopping E eu fui com dinheiro Pra ir. Ele foi pra ir pra voltar. Eu só fui pra ir, não foi pra comer pra nada, velho. Porque, pô, ia ter o um show lá depois você Sim. volta de carona com alguém, hein? Então. Sim. O show tinha cancelado, cara. E não hum. tinha hoje é, Grupinho de WhatsApp, <risos> todo mundo com o celular. Hum, ninguém avisou. Ninguém avisou, velho. Aí chegamos lá, o, o lugar é fechado, né? Laser shots ainda, no muito no no Fênix. Chegamos lá, cadê? Eu falei, não, cancelou, tal, nem lembro o motivo Aí eu falei, pô, velho, eu só trouxe dinheiro pra ir Aí meu parceiro falou, cara, eu tenho pra voltar Mas é o seguinte, precisa de mais um real, um real, galera Aí ele falou, mano, vamos sair pedindo pra galera falei, Pô, na humildade pedindo uhum. e, Tipo Ninguém, né, aquele shopping inteiro Não teve uma alma. No... Boa pra dar um real, não pra nós. detalhe. O maior
0: shopping <risos> da velha que ela tinha. <risos> o maior cara de Playboy. Velho, quem vai dar um real pra você? Ah,
3: velho, <risos> na época eu de preto, All-Star, camisa do Ramones, era mais um pouquinho mais foi. Esse cara também largar, mas sem plano, né? Eu, eu falei um real, mas eu não lembro. Tipo, era um e pouquinho, dois e pouquinho, não lembro. um valor X. Aí meu amigo ainda falou: Cara, vamos pegar esse dinheiro que eu tenho, vamos comprar um, uns bolachos, um salgadinho, um garfo de água, sei lá, e vamos a pé, cara. Era quase 20 quilômetros, velho. Da nossa casa. Nossa. Aí somos. Ele com o baixo dele nas costas, eu com a minha guitarra e não era andar nem pra colocar nas costas.
1: Era o meu baixo sabe
3: É, é verdade, tava <risos> Alex alegre Eu a minha guitarra, no, a case dela, era aquelas tipo de mala, sabe? Não andava pra pôr nas costas. Eu com a minha é. na mão, mochila, porque na época da adolescência eu, eu só dava mochila. <risos> e, velho, eu 20 km a pé. O mais legal que. Tipo, Tava à noite e tipo, no meio do caminho tinha a fábrica da Perdigão, cara. E os Senhor Anéis, Retorno do Rei, tava no auge, porra, né, zoando, porra, a montanha da Perdigão, pô. <risos> <vantagem do> <risos> Enfim, cara, velho Foi duro Bom, você estava magrinho,
1: né, Nenis? Então, na época, pelo menos você ia conseguir Se fosse hoje, tinha infartado muito antes, né? Ah, não,
0: hoje for bom, cara
4: (risos) Fora que é uma estrada super segura também Tem pouco carro, né, cara? Toda hora Bastante luz. Isso,
3: velho Chegou na montanha Perdigão Falou cara, metade do caminho, tipo, é 10km pra andar. Uhum. Hoje eu ando 3 pra caminhar cedo pra perder um pouco da barriga e falo, meu Deus, eu vou ter um derrame.
4: <risos> Pode crer. Cara, essa história tem uma mais ou menos parecida, né? Um dia eu e meus amigos, o Alex estava incluso também nesse nesse rolê. (risos) A gente foi num restaurante numa cidade, num distrito aqui perto da da cidade de Paulina, que é onde a gente vive, né? Fomos lá comendo, fomos no rodízio, né? Adolescente, come até explodir, até até sair rolando do restaurante. (risos) Quando um, um outro amigo nosso tem a brilhante ideia de falar o seguinte... Poxa, pessoal, por que a gente não volta andando pra Paulinho? Eu acho que é perto, eu acho que dá só uma ideia de opção mesmo? Não, foi uma ideia Foi, foi voluntário, é cara de que é pior. Maravilhoso Cara, eu não sei o porquê que rolou essa ideia Acho que é porque a gente não tinha grana pra nada E queria economizar a grana do busão Mas eu sei que chegou nessa hora A gente começou a andar, foi indo, entrou pelos bairros chegou, acho que nem na metade do caminho, como o Nani chegou na, na montanha da Perdigão, a gente não chegou nem na metade, cara. Chegou lá, não dá. A gente teve que parar e, e pegar o busão, cara, porque não tinha como. A gente tava conversando agora há pouco, a gente foi olhar no mapa como, quanto dava essa distância, dava mais ou menos 16 quilômetros. mas gente, pensa só, com a sua barriga cheia, daquele jeito, adolescente, com a barriga rolando, não tinha como não. Foi, olha, vou te falar. A gente falhou na missão de, de voltar. Não, <risos> não rolou. Não, não deu a gente certo. não foi guerreiro igual o Nani, não. Não foi guerreiro. Ela não tinha opção mesmo, né? É. A gente teve que usar as águias.
2: Cara, a minha ela é parecida com a do, com a do Nantes. Também a é questão de ter tipo, banda envolvida e tal. Teve uma vez que o pessoal teve a ideia de fazer um, um festival pra tocar algumas bandas e um pesqueiro da cidade aqui, bem afastado, o pessoal conseguiu lá pegar, pro, com, alguém conseguiu lá com o pesqueiro. que então, Tipo assim, vai começar meia noite o festival de banda. E era desde Paulinha ainda, mas longe. Desde Paulinha, só que bem longe. E aí, cara, tipo assim, a ideia do festival era... O festival vai, vai começar meia-noite. Porque, pô, todos os trevoso, né? <risos> Não, vamos começar meia-noite. Cruzeiro. Aí eu lembro que, tipo assim, eu, lev- levou eu e uns amigos pra lá e tal... Aí chegou lá, a primeira banda tocando e tal. Aí tipo, começou uma puta briga, porque ia ter banda, na, tipo, no mesmo dia, umas bandas mais de metal, umas bandas mais de, tipo, punk rock e tal, vocês conhecem a galera lá tal. e tal. E aí começou, tinha essas riflias e começou a briga lá. E aí o, o dono do pesqueiro falou, eu vou chamar a polícia, não sei o que esse putz, a aqui, menor, já bebendo, <risos> de 17, né? Já ficou no choque, já. Vamos <risos> embora, vamos embora. Aí, tipo, a, o mesmo. Diabo que chegou no ombro do amigo do Gustavo, chegou no amigo meu e falou assim. Não, vamos a pé
1: porque...
2: <risos> Não era 16 km assim, mas era um caminho tipo assim, bem tipo assim longo. Tinha mais equipamento, né? Tinha mais subida, né? tinha, 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 tinha os, os equipamentos ainda. Que o pessoal foi para tocar e o pessoal andou com um ampli com guita, tal, a gente foi cortar pro meio do mapa que precisava construir um condomínio, Nossa. eu caí num eu caí corregozinho que tinha
1: lá na <risos> aí eu,
2: eu, eu, eu saí perto do, perto de um, de um dos portais que tem de entrada da cidade, que tem o futanário. e você umas duas horas da manhã, tinha uma pessoa pegando água lá, o um amigo ainda falou assim, pô, nunca mais vamos lá pescar em Itapira, pra <risos>
1: mas
3: cara, pra nesse contar, dia... Eu tava nesse dia, eu vinha pra cadaria, mas eu tava tipo aquele patinho, briga, é, se vocês não, eu,
1: eu também, eu
2: não... Eu não bati ninguém lá. Só começou a porrada lá, os caras quebraram e pô, vamos pegar as coisas, vamos, vamos embora. E tal, né? Eles tocaram, pelo menos? Não. <risos> foi, logo, foi logo na. O problema mais flopado O é legal que... é carregar as coisas, né? Então, é, foi logo na primeira banda,
3: cara. Por isso que a amiga foi sem graça não
2: teve trilha sonora. É, então, putz, aí a gente voltou. Nossa, cara, andando em coturno. Tá, os caras andavam. É mal Andava, andava, tá, andava, cinco, do rockero, andava velho. cinco minutos e minutos, parava. Não, parava, né? Da <risos> <Não,
3: risos> é
0: hora, hora velho. Ah, eu vou contar uma história mais simples. Os nossos ouvintes que não lembram, o Alex e eu somos primos. Uma vez a gente passando as férias na casa dele. É, região de chácara um pouquinho afastado, assim, do, dos comércios. A gente teve a brilhante ideia Ah, vamos pão na padaria É uns 3 <risos> quilômetros Assim mais ou menos é, A gente era Criança, né, o Alex mais que ele é mais novo Né, as perninhas de hobbit isso. Vamos capão <risos> Não conseguia voltar depois tinha que Pegar carona
4: <risos> Pra ir já teve que ter uma pausa de descanso já. Só, só lembrando vocês que se um amigo nosso fosse ter que fazer essas jornadas, ele não teria esse problema, porque ele conseguiu colocar cinco pessoas numa moto. <risos> e pra ele, ele não teria problema. <risos> é, fica essa história aí pra mas, vocês. Gra- essa essa é pra um outro podcast.
1: <risos>
2: mas que o que o Rafa falou de antigamente, mas antes era uma coisa. Hoje em dia você, é, você Vai na casa de alguém, sei lá, você manda uma mensagem e tal. Tinha essa época Você só ia na casa da pessoa. Será que fulano tá lá? Você ia Eu dava 5 km Chegava lá, lá Não tá, saiu ah, que tá cheiro, Nossa, era muito ruim Aí você começava a sair Pra procurar a pessoa tipo, é,
0: Igual esse dia vai. da padaria Cara, não tinha telefone Não, não tinha é? celular tinha nada Você foi Agora você se vira pra voltar E é. na época
3: Teve conhecendo as nossas, A minha mãe A mãe do Alex Principalmente Se ligasse Se vira, se vira
1: se ligar, isso é isso. Já com o samba, De uma vez. Deu ligar pra minha mãe Mãe, me busca, ela falou, ué, você não foi? Volta <risos> E nessa daí, enfim, tinha que voltar a pé Carinho fraternal, né? É, <risos> né? Aquele trauma
2: de leve <risos> A minha era mais de bobo, tem então uma vez ela foi Buscar eu e mais dois amigos De uma bateria no Uno <risos> Bateria
1: no Uno me traz lembranças cara. É, assim, mesmo. da hora E vocês, galera? É, vocês têm alguma história pra contar pra gente uma jornada, alguma coisa que, que vocês lembrem aí, que seja legal de, de ser compartilhada manda pra gente no, no e-mail do carecazombi.com mas se quiser é, achar a gente em qualquer outra rede social seja Instagram, Facebook Vocês também podem procurar por zumbi careca que vocês vão achar nós lá. Lembrando também que nossas redes sociais vão estar associadas na descrição do post. E siga a gente no nosso perfil pessoal também. Interaja com a gente, galera.
3: No dia 29 de julho de 1954, Na Inglaterra, é publicada pela primeira vez uma das obras mais influentes de todos os tempos, O Senhor dos Anéis. Escrito por J.R.R. Tolkien, esta obra atemporal foi traduzida para mais de 40 línguas, vendendo mais de 160 milhões de cópias, tornando-se uma das mais populares e influentes obras da literatura mundial. Em O Senhor dos Anéis, acompanhamos a história de Frodo Bolseiro, um hobbit que descobre que o anel dado a ele de presente pelo seu tio pertence na verdade ao Senhor do Escuro Sauron. Frodo recebe então a árdua e perigosa tarefa de partir rumo à Montanha da Perdição, que é o local onde o anel foi forjado, para destruí-lo. Porém, ele não estará sozinho. Em um universo fantástico habitado por homens, elfos, anões, orques, dentre outras criaturas, Frodo contará com a ajuda de importantes amigos na batalha contra as forças do Senhor do Escuro.
1: Puxando o gancho já de ser falada de tanta influência que teve, a gente falar que é um sucesso é pleonasmo para uma obra dessa, uhum. por tantos números, por tudo que influenciou até hoje é lembrada. Cara, queria começar esse bate-papo nosso aqui com as influências, né, da que o Senhor dos Anéis teve, o impacto que ele deu na cultura pop desde desde seu lançamento, como que isso também influenciou individualmente cada um de vocês. E é óbvio que hoje Como a gente tem um ilustre convidado Ele vai ser o primeiro a falar Né galera Então Gustavo, diz aí pra gente O que, que você acha do impacto do, do, do Senhor Dos Anéis na cultura pop Como que isso
4: te influenciou individualmente Bom, primeiramente, muito obrigado pela gentileza em começar aqui o podcast <risos> de vocês. Eu acho que a gente pode dividir o mundo entre antes e depois do Senhor dos Anéis. porque é inegável, cara. O quão influente ele foi, acho que em qualquer coisa. Eu acho que se você pegar o livro de RPG que vende na banquinha, o mais barato, o mais caro dentro da livraria ca... do shopping, filmes, séries, é, seriados, acho que tudo isso, cara, bebe muito da fonte que o Tolkien criou, cara. Eu acho que tudo isso passa por um pouquinho do, do que... Mr. senhor Ele mostrou pra gente, né? Eu acho que... Assim, existia, claro, já antes do Tolkien, mas eu acho que depois do Senhor dos Anéis, cara, ele trouxe toda essa questão mais fantasiosa pro pro popular, cara. Tanto que, na Inglaterra, as crianças lêem na escola Senhor dos Anéis, cara. Enquanto a gente lê aqui alguns outros tipos de livro, o pessoal da Inglaterra lê o Senhor dos Anéis. Não que seja melhor ou pior, mas enfim.
1: Ah, mas é a literatura local também, então faz
4: muito sentido eles lerem isso, apesar de que seja conceituado no resto do mundo. Exato. Cara, Cara, mas é, acho que no geral cara, é, Pelo menos pra mim, a minha visão É a gente dividir entre antes e depois do Senhor dos Anéis, cara, porque pelo menos Na minha visão, tudo que, que saiu depois É muito influenciado na parte De fantasia. Ah, legal, concordo Eu tô gostando dessa, e... né em, um relação, pra gente aí. em relação a, a mim, cara, pelo menos o Senhor dos Anéis me influenciou teve mais vontade de ler, cara Eu lembro que quando saiu o primeiro filme, eu não lia tanto Mas eu, tive tanto, eu gostei tanto daquele universo, eu, eu não tinha lido o livro antes de ver o filme E aquilo me influenciou tanto que me fez buscar a leitura de tanto não só do Tolkien como de outros autores Então pra mim, é, eu também posso falar que foi antes e depois do Senhor dos Anéis na minha vida
1: Legal, cara, então o Senhor dos Anéis te levou a leitura, então de Sim, das contas então
4: impactou bastante sua vida, pô Sim, eu, eu, como eu falei Eu não tinha tanto interesse em leitura Aí como eu gostei tanto daquela obra que eu vi no... Aliás, eu não vi no cinema, né? eu vi em casa Mas eu gostei tanto que eu falei Nossa, tem que saber de onde veio E quais são as influências O que ele influenciou E corri atrás de ler E a partir daí eu desenvolvi o hábito da leitura Pelo menos pra mim isso foi é muito importante
3: Massa Tolkien em cultura, cara essencial mas... na
4: vida oh, Legal, eu, eu concordo com tudo que você falou Eu acho
1: que, é, inclusive... Pra mim, Alex, a questão até da cultura pop em si, começar a ter algum tipo de elemento, a se apoiar em alguma coisa, começou com o Senhor dos Anéis, eu posso estar errado, tá? Eu, eu não tenho conhecimento de obras mais antigas que ele, que sejam pelo menos tão relevantes quanto pra cultura pop, então eu, eu até acredito nisso do antes e depois. Tudo que é relacionado a, a medieval, sabe? Fantasia, né? mais ou menos nessa pegada fantástica com raças diferenciais, eu tenho certeza que se apoia em algum momento no conceito criado pelo Senhor dos Anéis. Eu posso dizer que para mim foi impactante o conhecimento dessa obra. Porque quando eu comecei a jogar o card game Magic the Gathering Acho que o pessoal que conhece então, okay. Pra quem não conhece é um card game é, Baseado em alguns elementos Que começou principalmente Pelo Senhor dos Anéis Eu lembro das primeiras raças que eu via Que eram anões, dragões Tudo isso sempre mais ou menos é, Apoiado num, num elemento Fantástico de sucesso que foi o Senhor dos Anéis Até porque é, Dependia disso pra alavancar as vendas deles mesmos e até hoje você pega, assim, tem coisas até mais recentes que foram apoiadas. Por exemplo, Harry Potter. Harry Potter é, um, é uma coisa que eu vejo como apoiada. Eu, diferentemente de, de muita gente aí, eu tive primeiro conhecimento, esse que me foi falado de médico mas eu não fui atrás de saber o que era. E depois eu fui assistir os filmes. Então primeiro eu fui ver o filme e aí sim eu conheci os livros e fui conhecer a importância daquilo. Que até então era só uma grande obra de cinema pra mim.
3: Você vê a importância que os filmes tiveram para para os fãs pro universo. E, depois, e depois
1: o filme me, me levou aos livros Eu, já diferente do Gustavo Não fui influenciado a iniciação da leitura Por Senhor dos Anéis Eu fui pela Turma da Mônica Mas era <risos> o que... Muito bom também É, Pra mim, até hoje eu gosto Acho que é um, uma coisa de muita qualidade nossa Com certeza Cara, pegando o gancho da turma da Mônica aí, né?
0: Eu conheci turma da Mônica naquele jogo que tinha de Master System. Que era uma skin de outro, né? Sim, é. do, acho que é o Wonderboy. Isso, é isso aí mesmo. Então, e aí, foi nesse jogo que eu comecei a gostar desse negócio de fantasia e tudo mais. Que eu falei assim, pô, essa Mônica aqui tá mais legal do que o que eu lia. Uhum. Né? E a partir daí, isso, nossa, tem muito tempo, né? Comecei a gostar muito Dos universo de fantasia e tudo mais. Já consumia jogo de, de RPG de videogame e tal. O Senhor dos Anéis eu não conhecia, né? Eu conheci quando na época dos filmes, né? Lá para os anos 2000, 2001, não me lembro ao certo. Começaram a fazer muita propaganda, muito trailer e eu vi o trailer daquele negócio, falei nossa, fiquei maluco. Uhum. E aí que eu descobri que era inspirado num livro, fui atrás do livro, tal. Nossa, fiquei chorando, pedindo pro meu irmão, meu irmão me deu o livro, né? E eu comecei a ler. Antes de sair os filmes Então eu consegui ler o livro todo antes de sair os filmes Cara, foi, igual o Gustavo falou Foi um divisor de águas na minha vida Já tinha lido muita coisa Mas nunca tinha lido uma obra tão complexa E tão completa quanto essa E por que, que eu falei dos videogames? né? Porque na época Eu jogava Castlevania assim, Final Fantasy of the Night. E tem muitos itens do jogo Que trazem referência ao Senhor dos Anéis Quando eu vi que tinha esse link né, De Senhor dos Anéis com Castlevania Nossa, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Aí eu fui entender o quão importante era o Senhor dos Anéis na cultura de fantasia mundial Falei, pô, Castelvânia é um jogo de vampiro, fala de Senhor dos Anéis como assim? aí eu comecei fiquei meio maluco nessa época eu comecei a consumir tudo que eu encontrava do Senhor dos Anéis tanto que eu sou fã até hoje, cara. Senhor dos Anéis é é maravilhoso, não tem palavras para descrever não, como não. que é e até assim um outro ponto, né? A, as histórias, né, do Senhor dos Anéis, os elfos, os anões, essas coisas, todas elas já existiam né, em contos espalhados de mitologia nórdica, tudo mais. Mas o Tolkien ele conseguiu reunir todos esses elementos da profundidade, da começo meio sim para cada raça, para cada coisa.
4: E ficou coerente, né, cara?
0: Ficou coerente e virou a base. Todo mundo começou a usar esse arcabouço que ele criou como referência. O cara criou até língua dos
2: sim, elfos. Sim. 14 dias de
0: passagem. <risos> Então, o cara não falou assim, "Ah, aí o elfo saiu dali. Não! Conta todo o começo, a
1: língua, os costumes, como que eles se vestem, pra hoje nego escrever uma tatuagem feia no braço com o idioma (risos) elf. Só pra escrever seu próprio
0: nome ali. É, então é, é um impacto gigantesco. Quem não conhece, tem que conhecer
3: pegando esse gancho da língua tal, tá? os, os personagens, tá? o legal do Tolkien todo mundo perguntava da, da origem das coisas, ele dava de onde ele tirou isso eu acho muito legal, e, e não é todo mundo todo autor que faz isso, ó oh, cara, eu tirei a ideia dos elfos dali, ó, oh, hum. eu tirei a ideia da língua tal, daquela língua tirei, então fica mais legal ainda de você conhecer a obra dele, sim, o cara, o muito bacana da, daquele mito, sua... daquela história, sim. daquele conto, é é da e
1: pensar mais ou menos na época que ele escreveu o livro né, pô, Rafa podia ter ajudado ele a ter escrito eu tava mais ou menos na adolescência ali ele, ele era um ainda na editora não deu
3: pra ajudar muito ele era gente boa? Você fumou cachimbo com ele? É, era, era muito gente boa
0: é, inclusive essas histórias dos hobbits ficar fumando é porque ele devia
2: puxar um né
1: bom, se alguém sabe é você
2: eu estava lá eu achei que você falava que era é baseado em você, Hobbit, baixinho, pé <risos> <risos> Nunca saberão, né, <risos> Nunca saberão E cara, pra mim, o impacto que ele teve na cultura pop, assim Foi a criação dos RPGs, que chama de mesa, né uhum. Por exemplo, principalmente o mais famoso, que é o D&D, né, Dungeons and Dragons e tal Que putz, por questão De direitos autorais Eles não podem chamar O Halfling De tipo Hobbit uhum. Mas tipo assim É a mesma coisa E cara Os jogos Bebendo da fonte do, do Tolkien Esses jogos Cresceram muito cara. Eu lembro que eu Tinha um pessoal De Barão Aqui perto que Eles eram mais velhos E eles já jogavam RPG E eu uhum. via os caras Direto jogando lá E os caras Os dos Anéis Senhor dos Anéis Aí tipo Eu consegui, tipo, assim Me digando Livro e tal presta, presta, presta. Cara, empresta, empresta, empresta. Os caras Põe Moleque mais novo da rua sabe os livros tal quando foi sair o filme eu tava lendo ainda um que eu consegui emprestado dos Sociedade do Anel seu é filme aí eu assisti o filme eu também de, de ler o primeiro livro depois li os outros e cara joguei putz muito muito RPG cara baseando nessas aventuras do Torque. Já joguei Aventura dos seus Anéis, já joguei as próprias tal. O cara fazia os personagens baseados, tipo, quando c- você c- c- começa, né? Você fala, ah, quero jogar com Aragorn. É, ah, é é, ali, né? É, então. Quem que é o seu? O meu Renato Aragorn. <risos> <risos> é,
1: ele é guerreiro. É guerreiro, viu, Psit? <risos> Cara, mas você acha, por exemplo, você, tá, você citou Dungeons and Dragons, que é um dos RPGs de livro mais famosos que tem. Você acha que hoje ele criou um universo suficientemente fechado pra se sustentar a partir dele mesmo? Ou ele ainda se apoia muito nos no seus Anéis? Você que tem mais vivência com esses livros? Não, cara, o D&D ele
2: tem romances próprios, né, escritos por outras pessoas de vários, de vários domínios de, de D&D, né, que uhum. o... O mundo padrão, que é tipo Greyhound, que tem tipo Forgotten Realms tem Rivenloft, tem Dragonlance. Mas cara, eu acho que tipo assim o pessoal ainda vai continuar vendo no, no D&D um elfo, fala, pô, vou fazer um Legolas. Sim. Não vai fazer, tipo, eu vou fazer um elfo de D&D, sabe? O pessoal fala, eu quero, eu quero jogar com o Gimli, quero jogar com, com um Ranger Aragorn. Não, é. você vê influência direta, né? Um mago, né? pô, você oh, vê um mago o lá, teu.
4: tipo o uh, Gandalf. Aham. É. Uh-huh. Cara, só pra complementar essa influência toda do Senhor dos Anéis, cara, a gente pode ver até em música, cara, várias e várias bandas com músicas baseadas no universo do Tolkien homenageando o Senhor dos Anéis, então eu acho que se expande não só pra questão de RPG, uhum. se expande pra toda uma. Na... Os famosos metal espadinha, né? Sim, é verdade. <risos> ah, mas o Led Zeppelin também já fez, fez música. O Legal. Black Sabbath, mano, a The Wizard lá, o pessoal fala que é uma homenagem pro Gandalf, cara. Uhum. uhum.
0: Não, e tem referências até não tão sutis, assim,
4: Star Wars, o
0: George Lucas já confirmou que se inspirou em Senhor dos Anéis, você fala, nossa, o que tem a ver, né, um universo espacial com um universo de fantasia medieval, cara,
1: o quão grande e brilhante é esse roteiro Com certeza, mas individualmente, Diego, você tem alguma coisa, assim, que te influenciou como pessoa no Senhor dos Anéis? É, cara, eu acho que despertou tipo, esse gosto que, tipo, eu tenho e a maioria
2: tem, tipo, pela fantasia medieval, né, cara? Pelos uhum. tempos medievais, pelos tempos de, de fantasia e tá? tal, você, pô, espada, armadura, dragão, Sim. pô, grandes contos tal, tá, cara, né? Os Anéis desperta isso aí tudo.
3: Maneiro. Galera, até para não me aprofundar muito, eu concordo com todos os toques citados por vocês. A, a, a grande influência hoje que o Tolkien tem, que a, a Terra-média criada por Tolkien tem, cara, não tem como falar. É discutível. Na música, filme, jogos... Cara, não, não, não tenho o que dizer tudo hoje... É baseado no, no, no que ele inventou da alta fantasia. Óbvio que, como eu já falei antes, ele baseou em alguma coisa para criar o universo dele. Mas eu digo que a galera hoje, não, 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 antes, não vira uma, uma maneira relevante, igual a galera de hoje vê o que ele foi. Então ele soube mesclar toda essa parte de fantasia de várias regiões, no caso, que ele gostava muito da nórdica. né Pegar várias é, fantasias, contos, fábulas nórdicas e mesclar... E criar a própria fábula dele E que a dele foi criada de uma maneira tão peculiar Que a dele é considerada Hoje o Tolkien é considerado o mestre da fantasia uhum, uhum. O, o, Mar, o George Martin Que foi o criador do Game of Thrones né, Recentemente passou a série no, no HBO Ele já falou, ele, ele fala Que o, o Tolkien é o meu mestre É uma frase dele
1: Sim, ele fica até meio bravo quando o povo tenta comparar ele Exato né? Porque, pô, Não
3: tô... tem como comparar, né cara Ele mesmo fala isso ele fala, é. cara, Você vê que pela nossa história pessoal Ele fala já é difícil de comparar Imagina a relevância que o cara teve. Não, e eu acho que, assim, nenhum
0: autor hoje tem a, a presunção de alcançar Tolkien. Porque não, todo é. mundo reconhece a grandeza dessa obra. Então, se o cara... você fala assim, eu falo, nossa, mas parece Senhor dos Anéis. Por... Em vez do cara parece se, mesmo, né? Em vez do cara se sentir... Mal, né? Orgulhoso, né? Ele fala assim, nossa, não, cara, não, nunca vou chegar lá. É. Né? O cara fala, não, menos, menos.
3: Uhum. <risos> É, e na mesma <risos> contrapartida o cara tipo ele gosta de, de, de dizer, fala cara, eu me baseei naquilo. O jeito que eu coloquei o... beleza, tem muita coisa que aperfeiçoou Professor não, né? Que tentaram mudar alguma coisinha, uma cara ou outra, mas baseou naquilo então eu acho maneiro. Ele é o mestre da fantasia cara, tipo, ele tem vários apelidos aí que a galera deu pra ele, mas o Tolkien pra mim é o mestre da fantasia.
4: Uhum, cara eu admiro muito o cuidado com tudo que ele fez, cara. Só retomando como você falou, todo personagem tem o um porquê de estar ali, toda canção toda história, tudo que acontece, cara, tem um porquê aconteceu pra onde vai e da onde veio, isso é muito legal. É, e não só isso,
1: cara, você pega assim, é... ele morreu e deixou muitos manuscritos pra trás e quem ficou tomando conta disso foi o filho dele, então, uhum. mas assim, apesar disso, ele não foi o, o, o cara que pegou e falou, vou vender essa merda, cuidem aí que eu só quero dinheiro, não, Cuidou. ele tinha muito cuidado, muito carinho pela obra do pai dele, ele reconhecia a importância que era e sempre tratou todo, todos os spin off que vieram depois com muito carinho E recentemente ele morreu né? Então A gente viu aí que ele morreu e, e agora Esse domínio do Senhor dos Anéis Ele tá causando preocupação nos fãs Eu sinto isso Principalmente com essa série que tá vindo aí Anunciada pela Amazon Prime Que vai, vai abordar alguns períodos Não muito explorados dentro dos livros uhum. e, e nessa já puxo O gancho que eu queria saber de vocês O que,
4: que vocês estão esperando Dessa série como fãs o que eu ia falar a respeito dessa série desse, desse novo material de seus anéis que está vindo por aí é que eu acho que fica num, num problema que acho que todo mundo que já teve com alguma coisa que gosta muito é aquele medo de que mexer em algo que é muito bom que você gosta e acabar fazendo uma cagada muito grande com ele. Uhum. Eu eu assim, eu torço muito pra que para que seja legal, eu torço muito pra que seja bom, mas ao mesmo tempo com medo muito grande, cara. Eu fico pensando também que o que eu queria que acontecesse é que eles não ficassem só, talvez, repetindo coisas que fizeram sucesso nos filmes, mas que eles aumentassem realmente o universo do Senhor dos Anéis porque é um universo tão grande, com tanta história pra contar, que se eles ficarem só repetindo a fórmula, eu acho que isso não vai ser legal eu queria que eles realmente é, expandissem tudo, porque por exemplo, o Hobbit, por exemplo os filmes do Hobbit é, é bem dividido Tem gente que ama Que colocaram algumas coisas nos contos, do, contos inacabados Tem gente que odeia pra caramba Porque mexeu muito na obra Sim. Então eu fico, nessa, eu fico nesse meio termo Tipo, eu quero que dê certo Mas ao mesmo tempo fico com muito medo Não, Eu concordo com o Gustavo é, Desse sentimento de, assim, ó, se mexer numa obra que a gente gosta né?
0: Mas eu acho que dá pra fazer bem Um exemplo que a gente tem Que pode pegar são os jogos que saíram recentes aí da série Shadow né Shadow of Mordor, Shadow of War Sim. que eles modificaram é... não modificaram né mas eles acrescentaram novos elementos à história uhum. né? pegando o personagem secundário que é o Kelly Brimber que aparece bem pouco assim né eles dão muita profundidade ao personagem Isso, na minha opinião ficou bom também tem quem ame e quem odeie é canônico esses jogos é não é? Tem gente que considera canônico, mas como não foi escrito pelo Tolkien, é. né? A galera fala assim: não foi escrito pelo Tolkien
1: esquece.
3: Na verdade, ele não é canônico, porém tem personagens elementos seguindo a risca o universo. Não foi jogado. Ele
1: não, não foge tem... muito da história principal não.
4: também. Tem o tem Sauron, os Senhores tem. Do, dos os, Anéis, o Esmig,
3: o Celebrimor mesmo que tem na história, Placna, é o tem todos eles. E,
0: e só retomando um pouquinho um ponto que você comentou antes que eu acho que é importante salientar o Tolkien ele escreveu o Hobbit e o Senhor dos Anéis para os filhos dele né era ele escreveu o Hobbit que ele tem uma pegada bem mais infantil assim uhum. e depois ele viu que ele poderia expandir isso para um universo muito maior então eu imagino né que o carinho que o o Christopher Tolkien tem, Tinha, né Pela obra do pai dele É o, o carinho que a gente tem De como influenciou A nossa vida Exato O cara que fosse assim Pô, o cara escreveu a história Pra ele Ele não
4: vai mexer Naquela história uhum. Ele não vai deixar Ninguém estragar aquilo Sim né? e, e fora que ele deve Sentir a responsabilidade Também de segurar Esse BO, né, cara Imagina ter que segurar Pelo menos quando Quando ele tava vivo, né Imagina a responsabilidade De segurar todo esse BO, cara. Então ele acompanhava Muito
0: de perto Tudo que Tanto que assim Até os filmes, né Que quem gosta né, a gente que é fã gosta muito dos filmes eu acho um dos melhores filmes já feitos né Sim. o Christopher Tolkien ele já ele era tão crítico com a obra que ele já não gostava tanto ele achava que tinha alguns pontos que deixava a desejar por algumas adaptações que fizeram
3: uhum. porque é muito difícil adaptar é. um negócio de livro né é, para quem é
0: para quem não conhece o livro deve ter aí umas
4: mil páginas aí é um calhamaço grandão assim não Cara... tem como se adaptar né
3: Cara, eu tô com vocês também, eu tô com um mestre de, de, de sentimentos, tô com um, um receio e tô muito ansioso. É, até porque, como o Alex falou, é, o Tolkien morreu e deixou muito, muitas anotações, cara. Deixou muitas coisas ali escritas que não é necessariamente um livro. Foi o Christopher Tolkien com, com um amigo, que eu não lembro agora o nome dele, que, que fizeram juntar e tal, criou, que ia ser o Silmarillion, contos inacabados, enfim. E dessas outra, outras obras do, do Tolkien, fora do, do, do Senhor dos Anéis, eu gosto muito, cara. Eu, gosto, eu, sou, eu sou um consumidor do, do universo da Terra-média e eu gosto muito Então a série vai tratar dos Númenóreanos, que são os homens da Terra-média E no Senhor dos Anéis já estão praticamente extintos Então uhum. é um, uma subraça raça dos homens, assim, digamos assim, né, que eu gosto muito uhum. E é uma história, a história de Númenor, que é uma história que eu gosto muito no vai. universo da Terra-média. Mas vai ser quando eles estão no auge. Sim, vai con- de acordo com o que eu li, não sei se Ponte é certo ou não, vai contar toda a trajetória dos Númenóreanos até o desastre na Ilha de Númenor e eles chegarem em Arda, né, na Terra-média. E, e é uma passagem que eu gosto muito do Silmarillion e eu tô muito ansioso pra ver como que eles vão retratar na série. Então, por isso da, da, da mescla. Também sou igual a vocês, né, cara? Sou um fã de Senhor dos Anéis, então, pera, a adaptação cinematográfica foi excelente, da trilogia uhum. do Senhor uhum. dos Anéis. É verdade. E tem te Na minha opinião Sou um dos que defende Que foi um fiasco do Hobbit Mas como o Rafa falou Tem pessoas que gostam Enfim Eu achei que foi legal do, do Senhor dos Anéis, e espero que a série Seja na mesma pegada da trilogia dos filmes. Então eu tô ansioso, mas tô com um pouco Com medo, sim, porque agora o Christopher morreu, né? Então não sei se o que quem tô, não sei quem tá com, a, com os direitos, né? Vai ter o mesmo carinho pela obra como ele tinha. Então sim,
1: tenho,
3: tenho medo deixa, também.
1: E continuar fidedigno, né? A obra desse
0: Tomara que quem tá cuidando seja um cara já muito rico, pra ele não se mover <risos> pelo dinheiro. <risos> Exato.
2: <risos> acho, acho que são os filhos, né? Do Christopher, os netos do Tolkien e tal. Que... Tomara ah. que eles estejam. Então, não, <risos> eles são,
1: com certeza, de tipo, mas.
3: É isso, cara. Eu tô mescleta de sentimentos aí. Vamos ver o que vai dar, ansioso.
1: Ah, eu, sim, como fã Sempre que você pode revisitar O universo que você gosta Sempre cria uma expectativa positiva na gente né? Falar que não dá aquele friozinho na barriga É mentira, mesmo no Hobbit que você falou Que não era tão legal, eu já fiquei Empolgado, eu queria assistir
3: Sim, eu tava com o mesmo sentimento no caso que estou agora (risos) Sim, então,
1: tudo bem, entendo que vocês falam Que dá medo, é óbvio que dá né? A gente nunca quer que mexa naquilo que que foi Estabelecido, mas, cara A sensação de poder revisitar a Terra-média No formato de vídeo Sabe, com, principalmente com a expectativa De ter todo o carinho na série de volta Me deixa muito otimista pra consumir isso aí cara Com certeza eu vou, vou assistir Cara, é Senhor dos Anéis
3: É, o Alex, esse negócio que você citou de revisitar a Terra-média Eu comentei que eu achei um fiasco, assim, o Hobbit Mas mesmo não tendo gostado tanto da adaptação É legal que justamente por isso é porque legal, O né? Tolkien é fantástico, cara Você assiste um negócio que não foi adaptado tão legal, no meu ponto de vista Mas eu assisto, eu gosto, para paro Cara, eu assisti o filme inteiro, eu não gosto tá
4: cara, exatamente, cara <risos> Não <risos> ficou tão bom, mas, porra, é Senhor dos Anéis, cara é... Tem que assistir
1: <risos> É, e só lembrando, pra pra galera, no, até o momento dessa gravação, foi liberado que 50% da série está
3: pronto E aquele pôster já foi o suficiente pro é. lado ansioso ficar mais forte que o recebo.
4: para dar aquele frio na barriga, né? Sim. Rafa, temos uma esperança, pelo menos a Amazon tem dinheiro, isso a gente sabe. É, é que aquela coisa, né, cara? Hoje a gente tem
0: tecnologia para fazer muita coisa legal, né? Só que tem hora que os caras estraga velho que os caras desistem. Vê aí o final de Game of Thrones, o que, que virou. É, mas não é. será
3: assim,
1: Senhor dos Anéis. É, só resta a fé. <risos>
3: a gente fala Senhor dos Anéis, mas não necessariamente será o nome da série, é. né? Se não me engano, né? Do universo da Terra-média do Eu, Senhor dos Isso.
2: Anéis, né? Deve ser Terra-média e tipo algum Sim. tipo subtítulo e tal, porque esse cara pode fazer várias séries, spin-off e tal.
3: É, essa que é a ideia inicial, né? Hum. O diretor parece que ele falou que ele quer fazer. deixar várias grades pra, pra puxar. Mesma coisa que, como nós citamos nos episódios atrás, é do Mandaloriano.
1: E já que a gente tá falando né, de, de revisitar a Terra-média E tudo mais é, Dentro das adaptações Seja cinematográfica, livro Ou qualquer, dentro ou fora Da, da, da série do Senhor dos Anéis Original do livro é, Eu queria saber de vocês uma citagem aí, Falar para mim coisas que sejam Positivas ou negativas frente Ao que foi estabelecido Pela, pela Ordem do Senhor dos Anéis
2: Cara, então... Eu acho que a, a passagem Do Abismo de Elmen ela no, no filme, putz, é a batalha bonita e tal. Só que pra mim a chegada dos elfos diminui a, a, a importância que a batalha teve no livro. Uhum. Porque no livro é só o pessoal lá de Rohan uhum. que segura a batalha ali e tal. Aí no filme o pessoal colocou os elfos ali. A dar tipo... volume, né?
3: É. Mas só aquele negócio. Só de... só volume pra, tipo, a... na amizade, nas ali...
2: É, então. Mas assim, eu achei que tipo, diminuiu um pouco o brilho do, do próprio povo se dependendo ali na terreza deles. Eu acho, acho que é a única coisa A ressalva, né? A única ressalva que eu tenho Sim, Os filmes são muito bons e tal Mas só essa ressalva que eu tenho
0: Ah, cara, das adaptações assim Eu gostei, até retomando um pouquinho dos jogos Esses jogos da Warner né? Eu achei que eles... Pegaram elementos da série que não eram Tão desenvolvidos, como o Kelly Brimber E fizeram um negócio legal, colocaram um Ranger Novo lá, juntou Com o espírito do Kelly Brimber Achei que ficou muito bacana, porque assim, até Tem um jogo, se não me engano, de Super Nintendo Do Senhor dos Anéis, que é Péssimo, e não é por causa do gráfico É porque ele é ruim, é um é. RPG Ruim, e esse aí, cara Ficou legal, eu já tinha tido outros, né, do Play 2, do, do Play 3 também, que eram legaizinhos, Senhor dos Anéis Mas esse eu achei que... Melhor executado, sim Sim, é, não só a parte gráfica, que também é muito boa Mas a história, eu achei que ficou uma história legal, coesa Assim, dá até pra considerar canon, quem quiser aí, porque se interliga bem com a história Achei que, quando o cara quer e tem respeito pela obra, dá pra fazer bem feito
4: uma coisa que eu gosto bastante, é, vou mudar um pouquinho de universo, mas é, que tem bastante influência, bastante inspirado no que o Tolkien fez, é a lore do Warcraft. Eu acho muito legal, porque ele usa bastante elemento que o Tolkien criou, e eu acho que a, a lore que ele cria, é, a maneira como ele usa alguns personagens bastante usados pelo Tolkien, eu acho que é bem legal, tanto que ela até já se sustenta, né, sem assim, depender de, só de influências. Eu acho que tem uma história bem bacana, e é bastante bem utilizado, muita coisa que já foi feita pelo Tolkien. Não que seja melhor, mas eu acho que não deixa muito... Não fica devendo muito, sabe? Eu acho que é uma inspiração bem grande, mas que fica bastante legal. Em relação aos jogos, em relação... Tem bastante livro também. Então eu acho que é uma uma inspiração que eu gosto bastante.
3: Ah, cara, como a gente já citou no começo... Quase tudo hoje do, do gênero fantasia Baseou no, 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 no token. eu gostei do, do que o Gustavo Falou do Warcraft, uma puxada Do Warcraft que eu achei legal, foram os Orcs Que no universo da Terra-média eles são é, Maus, são corrompidos é, Puramente maus, né? Isso são, Não tem Orc bom, eles são os servos Do Senhor do Escuro, e tem essa pegada do Warcraft Puxar, ter Orc bom Ter tipo classes dentro do orc, dos Orcs Eu achei é, muito maneiro Você acha que deu uma humanizada? Sim, aí. com certeza Eles não são só aqueles é, burros só quer matar e tem medo do Sauron, sabe? Uhum. Não, no, no Warcraft eles, eles usaram de maneira bem bacana. Os orcs que pô, mudaram a cor, mudaram a cara, mas é os orcs da Terra-média, criaram por Tolkien. Sim. Inúmeras obras, né? Se a gente ficar falando aqui, fica duas horas citando obras que pegaram a ideia da Terra-média e fizeram de uma maneira bem bacana. Mas esse é o que ficou mais. Aproveitando o gancho do Gustavo, e ficou mais fresco na minha cabeça.
1: Uhum. Ah, eu já vou fugir também do, do universo de, de Senhor dos Anéis e eu vou. assim. Vou para Harry Potter, que é uma grande obra também Em determinadas gerações diferentes Pode até ser comparada ao filme né O pessoal tem, tem aquelas rixinhas de internet Que falam, ah, um é melhor, outro não é <risos> Mas para quem é da geração mais antiga... Senhor dos Anéis é sempre Considerado melhor, mas enfim é, Não que seja melhor também, mas eu acho Que o conceito de artefatos De poder que foi utilizado nas Horcrux são mais legais utilizados Dentro do Harry Potter do que O Anel em si Por exemplo, o Voldemort Ele fragmentou a própria alma Em diversas Horcrux, que são os artefatos né, Do filme, que devem ser destruídos no Harry
3: Potter, né?
1: Isso, é. Que devem ser destruídos para que O Voldemort morra de fato Pô, você pensar que se isso acontecesse no, no universo de Srs. Anéis e o Sauron fragmentasse a alma dele pra cada, anão, pra cada anel que ele deu, pra não pra humano, pra elfo, cara, ele não ia morrer nunca, porque é o trampo que foi pra deter um.
0: Mas é que é aquela coisa, né? O Sauron colocou a energia dele no anel não intencionalmente, né? O Voldemort já... ele foi intencional, né? Ele, ele dividiu pra não morrer, né? É,
3: tá, é, tá aí ela, é o nosso ponto da nossa conversa. Pegou um negócio é. criado, ela pegou, com certeza é nisso que ela pegou, Pegou, ele de... sim, sim. Absorveu, falou, cara, dá pra pensar Uma ideia muito da hora através disso É, deu uma que... modificada né?
1: Sim, é. ficou bem maneiro É isso que eu, que eu digo, assim, sim. pra mim foi uma coisa Uma adaptação melhor executada Achei legal pra caramba Mas não querendo dizer que é melhor
3: Uma ideia boa que ela conseguiu deixar Exatamente. bem legal não, E o
0: Voldemort né, falou assim Pô, com o Sauron ali deu ruim, né <risos> <risos> Vamos dividir mais esse negócio
1: <risos> <risos> Tá certo, que aprender as lições velho. Vilão também estuda Puda, Eu já tinha lido o livro. É. <risos> e para complementar também esse argumento, né, de, de, de anel que artefato de poder o anel em si, ele é o objeto que, que o livro todo gira em torno, né? Ele é um, um anel que até as inscrições dele dizem que ele traz os outros anéis criados para perto dele, na escuridão aprisiona, e ele domina todos. Então, esse domínio que o anel tem sobre todos os seres vivos da Terra-média, pelo menos sen, sencientes, é, é muito forte. Isso é demonstrado o tempo inteiro em diversos personagens. É, o Frodo, mesmo cara conforme vai passando cada filme você vai vendo que o fardo vai ficando mais pesado São mais difícil maiores hein? e assim é uma corrupção constante que ele vai entrando na sua mente para deturpar alguma convicção é ou, ou, alguma estilo de vida que você tem né mesmo sua bondade e dentro disso eu queria saber se vocês têm alguma coisa algum elemento que corrompe vocês também igualmente o anel corrompe os seres da Terra Média
0: eu tenho cara Negócio que me corrompe, que me deixa... Que eu sou fraco, eu não consigo resistir. É uma coquinha gelada, cara. Às vezes eu tô lá (risos) tentando fazer dieta, aquela briga eterna pra perder
1: peso. Mas vem a coca, eu não consigo resistir. (risos) Socorro, socorro. O pior é que é foda mesmo, Rafa. Eu nem curti até no refri, mas essa pandemia, cara, você vai tomando mais. Daqui a pouco você vai ver, você tá comprando um copo maior, tá ligado? É igual a corrupção do anel, cara. Cada vez fica mais
0: difícil resistir. É verdade. E é igual o filme também, quando tá no finalzinho, cara, tá cavando. Vira o Gollum, cara. De... My precious.
3: É, isso que é sacado cara um do anel no Senhor dos Anéis, né? Ele controla, no caso, ele, ele controla a mente do portador. Tenta uhum. mal, toda a maldade dentro dele corrompe e faz o cara. Tipo, seguir pro um rumo totalmente oposto do que ele seguiria, sabe? A sabe? coca me controla. <risos> <risos> ah, seguindo lá na linha da bebida, o que me controla é a cerveja, cara. Que me corrompe, cara. Na mesma linha que ele falou, tô na dietinha, Que o Rafa, perdão, tô na dietinha, beleza, eu corri, caminhei semana toda. Puta, cara, aí tá aquele calor, você puta, se beber pra dar uma refrescada, tá frio, eu vou dar uma cervejinha pra esquentar. Me corrompe, velho Eu acho tanto que no universo da Terra-média Eu me identifico com os hobbits, né, cara? Que toma Sim. cerveja e come o dia inteiro Eu acho que eu seria um hobbit até Então o que me corrompe é a cervejinha gelada
1: Ah, eu já vou pra, pra outro elemento Se o, o fitness é corrompido pela, pela bebida pra você Pra mim, eu tenho uma corrupção dentro do fitness Que é quando você começa a malhar Você fala, assim, não, vou pra academia, tá sério Aí, pô, tem um dia que você fala Não, hoje eu vou pular o dia da perna Hoje eu não tô muito afim de treinar, não.
3: Isso corrompe tanto que quando a gente treina junto, você pula o outro vai no
1: vácuo. Vai no vácuo. Se se, se um der ideia, vai o resto atrás, cara. E pior que vira um ciclo vicioso, porque você pula um, aí você treina no próximo, aí você pula, mas cansa, né? Perna. Aí você começa a pular, 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 quando você vê, você não tá nem fazendo mais, cara. Pular o dia da perna é um bagulho que corrompe, acho que até o melhor intencionado das pessoas que vão pra academia. Ah, pra mim, cara, é uma parmigianinha. Um zumbi fit é. Olha, dentro do, do, do ramo alimentício eu tô com você, cara.
2: De tempos em tempos, do mesmo jeito que o pessoal vê ou sente o anel chamando, você passa com o gás sente a parmejania. <risos>
0: Bom um dia a gente conta essa história pra galera. O um dia que nós fomos pra outra cidade, uns 40km, só pra comer uma parmegiana.
1: É um uma... A gente tinha a nossa própria jornada da Fellowship of the Parmegiana. Passou é, duas parmegiana. É isso aí, cara. A gente foi atrás igual o Marcelo D2, que tá procurando a batida perfeita. A gente foi à procura da parmegiana perfeita.
4: Água na boca. Dando continuidade aqui A parte gastronômica pra não ficar diferente. <risos> o que me corrompe, cara, eu não sei vocês, mas é, é a maldito daquele cheiro do McDonald's, cara às vezes você não tá nem com fome mas passou ali na frente, cara, você tem uma vontade de comprar uma batata, um lanche um combo, cara, é incrível você acabou de jantar, hum, tô com fome, pelo menos pra mim, cara passou ali, já era, Eu eu te entendo a praça
3: de alimentação do shopping é fenda da
4: perdição. Nossa, cara Quantas e quantas vezes?
1: Não, Gustavo, na moral, teve vezes que eu e o Renan a gente falou, tinha janta em casa e falou, não, vamos terminar
4: de jantar pra ir comprar um lanche.
3: Puta, pô, caramba, velho.
4: Não vou nem entrar na história da promoção do lanche a 5 reais, porque aí já dá até vergonha. Vocês
3: puderam observar aqui que pela união dos seus poderes o, o capitão colesterol.
1: É. Não adostam todos magricelos.
3: Ó, toma, gerente, toma cerveja, come parmejando, lanchinho do McDonald's e na hora de treinar Treina errado, perdido.
1: É, tá é, no treino.
0: Aproveitar sociedade... que a gente tá falando em coca, a sociedade do infarto. <risos>
1: Sonales, agora eu vou te fazer uma pergunta na
3: moral. Faça.
1: Cara, não era mais fácil ter entregado o anel para as E ter
3: resolvido tudo Cara, eu acho que essa é uma das (risos) perguntas mais feitas E uma das mais odiadas de ser recebida E lá vamos nós
1: (risos) Deixa o data show aí
3: Cara, não Não, assim, apesar de não ter nada Formalmente escrito Pessoal, não dava pra ler de Por por esse e aquele motivo Não tem nada escrito, mas tem vários fatos Que comprovam a teoria De que não, não dava pra ler de Eu vou citar alguns, por exemplo Primeiro, no final do livro do do retorno do Rei, ou a edição dos Três Juntos do Senhor dos Anéis, no final da história do Senhor dos Anéis tem todo tipo uns acontecimentos que teve no decorrer da Guerra do Anel então mostra onde elfos, onde anões estavam, cada um estava cravando sua própria batalha nas suas fronteiras as vagas também tinham uh, uh, hum, assim seus B.O. para resolver, hum. também cita em muitas partes no Senhor dos Anéis Tolkien cita que Mordor é uma terra altamente vigiada, tanto no, no, no chão quanto no, 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 no céu, tem infinitas criaturas que nem sabe que existe
1: É, e nem foi abordado nos filmes direito, né As criaturas Sim. que vivem nos céus de Mordor Pelo menos até onde eu lembro As únicas coisas que voavam lá Eram os próprios Nazgûl.
3: Sim, eu, eu, inclusive um adendinho do Nazgul Eu achei bem mais legal a, a descrição que eu tinha No livro, era totalmente diferente do filme, Bem maneiro, mas enfim, escreve que tem muito Mais é, seres malignos Criaturas malignas vigiando E Mordor é a terra do, do, do Senhor do Escuro assim, o, o ser mais poderoso que tem na Terra-média Então, cara, se pegar assim o ele já sabia que o anel tinha sido encontrado Você pegar o anel Pô, tá vindo um monte de águia aí, o boss o chefe um monte de águia aí Cara, então tipo assim Tem muitas teorias mais é, Concisas assim Que explicam que não dava Pra levar de água, cara. cara Não fala isso pra ninguém Não pergunta isso Pra um fone de ser danense, cara.
4: E só, só pra complementar O que o Danilo falou Acho que isso O filme talvez deixa um pouco a desejar ó, Pra quem não conhece tanto não Acaba não percebendo Mas o bicho tava pegando Na terra média inteira Não é só aquele Aquela batalha Que a gente vê nos filmes É em tudo quanto é canto É anão, é elfo É tudo É B.O. pra é tudo quanto é lado Então É na verdade faz a, faz é, é, toda, é levemente né? explorado né? Porque ele
1: fala que a Sim. guerra estava caminhando até os anões quando ele fala que ele queria ver um anões chegando em vez dos elfos na, na, na de Helm. Sim, e, e, e
4: aí, cada, cada raça dessa tinha sua treta pra resolver. Mas até
3: as águias. Tem muito daquela questão da, da adaptação ser difícil. Sim. Que uma obra tão complexa quanto O Senhor dos Anéis é mais difícil ainda.
0: Cara, tem outro ponto que é só pensar um pouquinho, né? Todo mundo aqui já assistiu o filme que tem extração, é sempre uma missão secreta. Ninguém vai de caça fazer uma extração. Porque se invadir o espaço aéreo já era, cara. Sim. é o Black Ops. E sim, sim, direto,
3: no, no filme da né, cita, a hora que o. o no no Saruman. No caso, é nem do Sauron O Saruman, que é tipo um soldadinho ali Do Sauron, o inimigo tem várias criaturas Que estão sob seu controle Pássaros Então, cara, houve um monte de águia meu povo. Pera aí, velho O que você que tá indo pra cá, pai? Vamos preparar aqui, então, tipo... <risos> É muito mais complexo, entendeu? Uhum. Até debaixo da Terra tinha criatura, tá ligado? É muito, muito
4: difícil. Sim, então Isso porque as como. águias
2: também podem acabar usando o anel, né? O anel pode confiar Sim, águia, pode confiar.
1: Aí eu coloco o anel ali. Isso era um dos medos delas, inclusive.
2: E hein?
3: as águias, é, junto com os entes no universo da Terra-média, elas são as criaturas mais antigas. Vieram antes dos elfos ainda. Então ninguém sabe sobre elas. Então, que não descreve tanto sobre elas. Então elas poderiam ser facilmente corrompidas ou não, mas não sabe, né? Então é uma coisa de nem tem razão.
4: Itica, né, cara? É. As águias, assim, não é? Era só entregar para os mortos lá Isso,
1: Os caras são tá. leva lá Sua missão vai ser cumprida Pronto, cara, <risos> dá o um anel na mão dele e já era Sim. Aí o morto usou o anel <risos> é, é. Corrompe o espírito
0: é, Imagina o morto que já é um ser Mais ou menos maligno O quão fácil seria corrompido
1: é, Os caras já foram traidor uma hora Exato. Colocar o anel ali É dar ruim
0: já manda por. Manda entregar por Uber lá pro, pro Sauron que é mais
4: fácil. Dá um rap, né, <risos> mano? Eles pegam o é anel, é que... o
3: espírito pega o um anel e é Sauro na cabeça deles. Cara, trazer aqui pra mim, se vocês vão descansar em paz. Eles iam levar.
1: Pois não, senhor. <risos> Chegamos. Tá todo mundo falando de sociedade do Anel,
4: de, de jornada e tudo mais. Quem que é essa tal de sociedade do anel aí, Gustavo? sociedade do anel para ficar mais fácil para o pessoal entender é meio que uma equipe foi criada para poder cumprir a tarefa que era poder levar um anel até a montanha da perdição é, dentro dessa dessa equipe tem vários personagens inclusive alguns que estão entre meus favoritos né spoiler game. <risos> mas no geral era para isso mesmo foi uma equipe criada para poder cumprir essa tarefa que era tão grandiosa
3: sim como tipo o próprio elrond né, fala no, na reunião que eles fazem antes da formação da sociedade é... A destruição do um anel É, é um assunto Que diz respeito a todos os povos livres Da Terra-média Exato. Então estava todo mundo tava anão, tava elfo, tava os remanescentes Dos homens, tava todos os povos livres Ali que ainda estavam lutando contra O, o Senhor do Escuro Então uhum. a sociedade é com, é, tem o elfo Tem anão, tem hobbit Então isso é bem bacana E como, e for e como aquela...
1: que eles foram selecionados Essa faísca de esperança na Terra-média Surgiu a partir de uma reunião com os elfos Que eles decidiram, dali, vamos juntar a galera Por que, que o Frodo foi escolhido como portador, Daniel?
0: Bom, eu acho que, apesar de não ser falado assim tão claramente Pra mim ficou bem claro que os, os hobbits Eles eram seres, vamos dizer assim, insignificantes Que ninguém prestava atenção E também a, o Gandalf, ele percebeu que os hobbits Eles não tinham ambição né, eles eram. Eles só queriam viver a vidinha deles. Lá eles não tinham guerra. Eles não se envolviam em guerras. Eles não tinham disputas internas, muito pouco. Eles
1: eram simples, um povo simples. Então, Mesmo a saída do condado em si, né? A, a jornada de você fazer uma aventura para fora do condado era mal vista entre Sim, é, tanto que até então o
0: único hobbit aventureiro era o Bilbo, né? O O tio do Frodo. Tio tio do Frodo que, encontrou que encontrou o anel. No livro O Hobbit Então ele falou assim Cara, eu vou pegar esse carinha aqui ó, Que não tem ambição ele n- Não tem o que o anel corromper nele Ele não tem ganância, ele não quer conquistar nada Ele só quer ficar na vidinha dele de boa
3: É, na verdade, tipo assim <risos> Você lendo ou você assistindo Acabou por por consequências ali Acontecimentos O Frodo acabou levando até Valfenda Onde teve a reunião lá Pra decidir o que ia fazer com o Anel Nesse trajeto ele demonstrou um grande controle Sobre a maldade que o Anel tinha Mas teoristas de plantão Isso também está nas entrelinhas Teoristas de plantão Tem essa (risos) essa visão que o Rafa tem Tipo, muita gente fala que tanto o Elrond quanto o Gandalf Eles têm o dom da visão Tanta visão pode errar quanto não Uhum. E eles perceberam isso O Anel ficou muitos anos com o Bilbo E não corrompeu ele tanto assim Quase nada e eles, Então tipo, não está dito, dito isso No livro nem no filme Mas é, os teoristas têm a mesma pegada que o Rafa falou né? não, e no,
0: Tanto do filme quanto nos livros Mostram né, que quanto mais Poderoso o ser O risco era muito maior que, né, Tanto que você pega a, a Galadriel E o Gendalf, eles eles já são seres muito poderosos Se eles foram corrompidos pelo Anel Vai criar outro Sauron
1: Só vai Trocar o problema de lugar Tá, ah, mas e ser corrompido O que, que o anel faz em si? Já que tá, tá né, nesse, nesse assunto O anel ele causa o que no usuário? Porque tá, tá todo mundo vendo Que no Bilbo não causou tanta corrupção É só isso que ele causa ou não?
3: É que na verdade ele é chamado de o um anel do poder Porque aparentemente ele dava força pro Sauron né? E na verdade fica é, Plícito ali que, que não Ele é chamado de anel Porque ele controla os outros anéis E ele aflora, vamos dizer assim O um poder tipo... Vamos dizer mental da pessoa Vamos dar um exemplo assim do que o Rafa se torna Galadriel que é uma rainha élfica né? Super poderosa uhum. Ela tem um poder e uma sabedoria muito Avançada, então o, o poder do anel ia ser refletido de uma maneira Muito maior do que foi com o Bilbo Que é uma, uma criatura, entre aspas, ingênua Sem tipo Ele não tem ambição, os hobbits não tem ambição Os hobbits eles querem comer e viver A vida pacífica deles, uhum. então o anel Tipo, ele aflora essa força Por isso que Gandalf, que é um mago a Galadriel, que é uma rainha élfica, é, o poder dele ia, ia aflorar. Tipo, não necessariamente que você coloca o anel, você fica com uma super força. Ele aumenta um pouco a sua Ele força. intensifica levemente. Sim, né? Intensifica suas capacidades. Exato. Tem Sim. aquela parada do anel deixar você invisível, né? Que você, na verdade, você, vai, você muda de plano, né? Você vai pro plano. É,
4: que é, na verdade essa é a parte mais relação. explorada do filme em si, Sim. né? Cara, é, eu acho que ainda tem uma outra questão que envolve o anel, que não só essa questão do poder, é a questão de aflorar talvez uma ganância ou uma ambição nas pessoas. Mas eu acho que isso Que é um grande problema dele
3: Mas na verdade é isso que você na... cabeça o poder não poder na é... cabeça
4: da pessoa É só pra complementar O que você falou Tipo Vendo assim E lendo a, a, Pelo menos na minha ideia É justamente essa cara Tipo a, O ato de você ter o um anel Ele te desperta muito Uma ambição de, de domínio De poder Uma coisa meio Heisenberg aí Do Breaking Bad Sabe Uma vontade sim. de dominar As coisas E
2: é dito que o, o anel Ele tem vontade própria E a vontade dele É voltar pro mestre dele Sauron Então tipo assim Ele vai pegar alguém Vai dar poder Só que vai, vai fazer a pessoa tem a tendência
3: de levar ele pro é, sauro, de, levar
2: sauro. de levar ele sauro. Então, se quiser ficar uhum. forte, vai dar o Sauron A hora que chega lá, você foge, o Sauron pega, pega, pega o anel
3: Por isso que tipo fica, não fica muito é, Fica meio nas entrelinhas O Gandalf, o Gladriel, por exemplo, que se, eu estou citando os dois Porque foram comentados aqui uhum. Eles têm medo, porque eles não sabem o que vai acontecer Se eles usar uhum, Entendeu? Tá porque é, é tão poderoso e o anel Que eles não sabem o que vai acontecer se eles usar
0: Complementando um pouquinho a fala do Diego Né? O anel, ele, ele é, o poder do Sauron foi transferido para o anel, né? e aí ele precisa do anel para se manifestar fisicamente. Mas o anel ele foi criado para dominar esse é o propósito dele. Né? Exatamente. Então ele desperta isso nas pessoas, e as pessoas que são corrompidas por anel eles são apenas ferramentas. Né? Elas é não vão. Então, tanto o, o Gandalf e a Galadriel têm consciência de que. O Anel vai levar eles pro Sauron. Só que assim, o Hobbit, por ele ser um ser fraco, vamos dizer assim, né? Ingênuo e e puro. Ele vai ter.. Ele vai ser menos influenciado. Porque você pega assim a Galadriel, ela já é forte. Se entregar o anel na mão dela, ela vai passar por cima de todo mundo igual um
2: tanque.
3: É, comprometendo o negócio E corrigindo um pouco também Não generalizando (risos) também, né? Porque caso o Bilbo e o Frodo futuramente Eles demonstraram controle maior que qualquer outro hobbit Porque o Gollum dos Senhores Anéis Ele era um hobbit Ele foi no ato, ele foi já corrompido E matou o primo dele Pegou o anel e virou o Gollum, né? Mas então, tipo, o legal que o Frodo demonstrou Que ele teve mais controle com o próprio tio dele Que deu o anel pra ele Ele queria se livrar logo, cara Ele queria encontrar alguém, dar o anel e voltar pra vida dele no Condado Poucos momentos ali até chegar, óbvio, onde formou a comitiva do Anel, a Sociedade do Anel, até lá, poucos momentos ele teve de, de corrupção, assim.
4: Até o Bilbo tinha os momentos dele De doidão com a Nela É, é porque é dito que o,
2: que o Bilbo Talvez também o Frodo por ser parente É meio que descendente das, das fadas também uhum. Eu acho que deve ter alguma Pelo Lordo da cabeça do Tolkien <risos> Devia ter alguma coisa que ele não escreveu Que tipo, é, os hobbits com, com esse traço das fadas Talvez sejam mais resistentes
0: é, O Tolkien me dava muito valor Essa questão das linhagens especiais assim, uhum. né? Tem o Elfo, mas tem o Elfo fo real uhum. tem um humano mas tem um humano descendente do sangue Tal. Não, não, não. Então, isso que o Diego comentou agora, né? Faz muito sentido ainda do
3: Tolkien. <risos> eu então, você vê como que o cara era fantástico. O Alex fez uma pergunta, eu ficou pegando um gancho, aí outro gancho dali, outro gancho dali. Um negócio que já tá lá escrito, a gente já tá teorizando em cima do negócio, cara. o Sim. cara é
1: Até porque você pega assim, a, a, o anel em si ele tem vontade própria. Hum. Tanto que ele tem vontade própria que ele vai corrompendo a pessoa até certo ponto. Ou ele acha um usuário mais poderoso, mais fácil corrompível. Pra levar ele até o senhor dele Ou ele simplesmente abandona ali Que foi o que aconteceu com o Gollum Que só ficava na caverna e cansou E o anel traiu o Gollum E falou, vou embora daqui, porque daqui não tá
3: saindo (risos) Verdade E pra completar o que você me perguntou no início Aí foi nessa reunião que eles estavam discutindo pra ver quem iria levar o anel pra destruir. Porque ele só pode ser destruído aonde ele foi forjado. Lá em Mordor, uhum. na Terra do Sauno, na Fenda da Montanha da Perdição. Que era longe pra caraca de onde eles uhum. estavam. E cheio de inimigos e perigos no caminho. Eles estavam decidindo ali. Aí, em meio das discussões, o Frodo mesmo ele teve aquela percepção de que ele é, suportou bem o mal do anel. E ele se... Se candidata a levar uhum. Porém, ele é um mero hobbit do condado Ele nunca tinha saído do condado Ele não sabe nem onde ele tá, cara Aí vai gerando Aí ah, o Gandalf se propõe a ajudar ele com o fardo do caminho uhum. Aí ah, o Aragorn, que é um humano Se propõe a, a ajudar ele com a, com a força a Morrer, lutar por ele E assim vai o Legolas mesmo.
0: Mas um contraponto, assim, né O Frodo, apesar dele ser um, um hobbit né, Que é um ser humanoide pequenininho, fraco e tal ele demonstrou uma força de vontade absurda, Sim. né? Tanto que ele conseguiu, aos trancos e barrancos, resistir à corrupção, né? E isso que é o legal da, da Sociedade do Anel, né? Que cada um deu aquilo que tinha, né? O Aragorn deu a, a coragem, o Legolas, que era o elfo, deu a arquearia e a visão. Game Shark <risos> é o Game Shark, que
3: ele é roubadaço. O Game, o valor da amizade, porque ele é um o cara da amizade, cara. Eu o dos esparta tentaram eu que tá 300, cara, manda pra nós, Poxa. mano. É, os sabe. hobbits
0: também, né? Apesar que você fala assim, nossa, mas os outros hobbits, cara, os outros hobbits, eles serviram pra ser a sustentação moral do Frodo, né? É a amizade. Meus amigos estão aqui comigo. E eles estão me ajudando.
3: Eles tiveram um papel importantíssimo é, isso,
0: na sim, sim, isso, é, né? Que era o jardineiro, que era o último cara que você ia. Seis pra nada dele, nada. Teve uma importância absurda. E não foi, ah, ele guerreou, ele
4: matou alguém? Não, não. É. É. eu acho. Eu acho que isso que é legal Porque o Tolkien consegue dar importância pra todos Não só numa questão física ou de batalha Ou ser o melhor guerreiro, cara Ele consegue dar importância até pra, como ele fala A menor das criaturas lá, que que são os hobbits É,
1: eu já vou só complementar o raciocínio do Rafa, né, com uma, uma opinião, é que, assim, apesar de terem muito bem descritas quais eram cada classe, um é o mago, um outro é o ranger, um outro é o Lego, o cara é. do arco, é. eles não, não são individualizados. Eu vejo cada um, como acabou de dizer, como um complemento para o outro, para fazer com que a, a sociedade em si se tornasse
3: toda forte por causa do apoio de um ao outro. Exato. Eu não foi um negócio do Elrond, ó, oh, cara, eu acho que vocês precisam de um guia, vai ser o fulano... Não, eles próprios foram Cara, eu quero ajudar, eu quero Tipo, dar a minha vida por você para ajudar nessa demanda, sabe uhum. Não,
0: e, e outra coisa que é legal É né, que a sociedade, mesmo que ao longo Da jornada eles acabem se separando Eles permaneceram unidos No propósito, né, falando, o nosso propósito é esse nós, nós vamos permanecer juntos Mesmo separados, Sim. cada um fazendo Os seus corres, né, o Gandalf Lá foi atrás do povo para ajudar Na guerra, né, cada um Fazendo Ajudou. o seu lado, mas junto, um Portando o outro E aí, né Não tem como não falar Na batalha final Que o Aragorn faz o um discurso lá E por Frodo Cara,
4: até arrepia Dá vontade de brigar com a televisão junto Dá vontade claro. de perguntar <risos> para eu vou lá também Eu vou, lá, eu vou, vou também. lá também Eu tava pronto ali no seu que minha...
1: o punho Cerrado Esperando o um Orc aparecer para dar um soco Vou dar a minha pequena contribuição Mas eu vou lá mas até nessa pegada aí que você falou De todos seguiram um o propósito O último ato de Gondor Foi atrair a visão de, do, Sauron. do Sauron E o exército até eles Que sabiam que estavam em minoria para deixar o caminho livre pro Frodo Cara, isso é muito legal
3: uhum. É, portanto, é mesmo em caminhos distintos Todo mundo tava cravando Uma batalha contra o Obscuro Escuro Enquanto um propósito único né? Cada um dando a sua cota
0: de sacrifício né o, o Frodo sendo consumido Não só mentalmente, mas fisicamente Nos filmes mostra isso né muito claro De que ele começa de um jeito Quando ele chega lá o morre Ele tá
4: um, um farrapo isso, tá é, um isso, vira, isso
1: virou um meme de internet Que ele é chorão Que tem que ser arrastado pelo Sam E é isso que você tá falando cara. Ele teve o maior fardo Foi a maior luta travada No Senhor da Neste toda
4: cara, nem, nem os maiores da Terra-média conseguiram Segurar o Beove um anel, uhum. nem o mais alto elfos, então não, Acho que não tem nem comparação a batalha que ele travou Contra um anel, assim, durante todo, todo O caminho que ele, que ele trilhou, cara Eu acho uhum. que talvez quem não que até faça esse tipo de brincadeira Tenha que uhum. dar uma olhadinha Assistiu errado Leo. Assistiu errado, Assistiu errado ah, Até, né,
0: isso, eu acho que aí É uma das genialidades também, né Do Tolkien e do Peter Jackson Assim, desde o começo, né, da história Ficou muito claro que era uma jornada... Gigante, longa, extremamente difícil E a gente sente um pouco disso Porque o livro ele é Apesar de ser brilhante, ele é cansativo Porque ele é longo, os filmes também São longos, e aí, quando chega No final dos filmes, né, eu revi recentemente Pra fazer o episódio, você também chega Cansado, mas é você tá lá Também, resistindo, junto com eles Então assim, cara, esse negócio tá longo, mas eu vou Até o final,
1: né de... Não, e, é, e é legal até a lição moral que tem no final Que, assim, acho que Pra todo mundo, acaba sendo internalizado Que é aquela coisa que o Frodo mesmo Levanta depois de Já está no condado escrevendo A última linha do livro dele Que era O Senhor dos Anéis Que é aquela dúvida assim Como retornar à normalidade, à rotina Depois de tudo isso que ele passou Não tem mais como, cara Você foi uma pessoa completamente alterada Você... Retornou da jornada muito diferente do que você foi
3: Isso que eu acho maneiro Do do jeito que que o Tolkien retratou o Frodo Se você prestar atenção no desenvolvimento do personagem Ele vai de uma uma raça de criaturas Fracas, pretenciosas E ele tem um desenvolvimento ali Um ato de heroísmo Porque o que ele faz é ato de heroísmo, cara Ele enfrenta o maior dos desafios E o desenvolvimento dele Ele amadureceu, cara é muito da hora você, Principalmente você lendo isso, cara Você acompanha esse amadurecimento que um produto vai ter É uma jornada também, né Exato. A
0: jornada não só do propósito De levar o anel, mas a jornada De cada um dos personagens, né até mesmo você pegar assim do, do da treta, né, do, do Gilly, do Legolas, da jornada, do desenvolvimento da amizade deles. Sim, na, uhum. do... nas
4: raças, né, e é, Ainda mais, né, sendo elfos e, e anões, cara.
0: Que, Sim. Né? Já tinha um ressentimento histórico né? ali. A própria jornada do... <risos> A própria jornada do Gandalf, né, de, de entender que ele é um ser extremamente poderoso, mas entender o papel dele nessa guerra, ele também tem uma jornada. A jornada do Aragorn né? eu achei de... legal
3: Você falou do Aragorn Sim. agora? Pegar qualquer pessoa Que não leu ou não assistiu Fala, cara Você tem que dar um anel Ou um anel O anel do poder mais forte Você tem que dar pra uma pessoa Pra levar e destruir Cara, os caras escolheu o Aragorn, o Geneth. Ele pegou a criatura mais despretensiosa de todas e fez ela conseguiu que nenhuma das demais conseguiria. Eu achei essa casa genial, cara. Os Hobbits é uma das raças mais da hora que eu tenho pra mim
4: no mundo fantástico. O elf é o ser perfeito na mitologia do Tolkien. Não, deram pro Hobbit, tá ligado? Ele
3: segurou o B.O foram os
1: hobbits. Inclusive a última cena meus amigos, vocês não devem se ajoelhar a ninguém, e todo mundo ajoelha ali, ele ajoelhou a lágrima caiu junto com <risos> cada, cada um ali
0: é que ali, né, foi foi o, o reconhecimento do... das raças livres, isso aos hobbits, né, os seres pequenininhos que ninguém nunca ligou,
1: ninguém nunca deu bola foram os caras que foram cruciais pra derrotar o Senhor do Escuro e pra finalizar então, eu vou fazer aquela pergunta maravilhosa que a gente Sabe, no no universo estendido Que tem os seres maiores Que foram as Valar, Maiar, que foram criados Seres místicos E tudo mais, e já que tem um ser Que criou tudo isso, que é o Eru Por que que ele não interferiu na treta toda?
3: Cara é o Eru, né? O Eru Ilúvatar, né? Ou Ilúvatar, depende da pronúncia, eu não sei, pronuncia o jeito que você quiser. Ele é. Pra nós, assim, aqui na nossa vida, pro cristianismo, vamos dizer assim, ele é Deus. É como se fosse o um Deus Todo-Poderoso. Ele criou a Terra-média. Uhum. Aí, cara, não vamos se alongar tanto, senão, tipo, aí é outro universo, assim, fora do Senhor dos Senhores Anéis, é é Anéis, né? Isso. Conta como foi criado, aí teve outras guerras, teve outro Senhor de Escuro antes do, do, do Sauron, ah. que foi o meu core, que é mais poderoso e tal, e tal, e tal. Quando acabou essa primeira guerra? Grande guerra contra o Melkor, o Morgoth, como foi chamado pelos Elfos, é, os Valar, que são os deuses, né? E não interferiram mais diretamente na Terra-média. Porque o, o Sauron, ele foi corrompido tudo ali por, por Melkor, mas ele era um ser criado ali em Arda, na Terra-média. Então eles deixaram lá todo mundo, tipo, o mal e o bem. Tolkien quem quis retratar isso, que o mal e o bem tá sempre presente na nossa vida também. Tem o mal e tem o bem. Então, tipo, ele não ia mais. Igual no caso do meu corpo, que era um valar, que era um deus também, né? Vamos dizer, um anjo, né? Chame do que quiser. Ele era poderoso, era de um nível tipo além do, do, dos seres que viviam lá, então eles interviam. Mas no caso do, do, do Sauron, interviu, ele intervia de outras maneiras, Os valar, né? Que nem no exemplo, claro, é o, o Gandalf com as águias também. E, e não é São criaturas místicas
4: é, e tal. Acho que seria mais ou menos a, a questão do, do livre-arbítrio, entre aspas, entendeu? Exato. Do, do Deus Todo-Poderoso da Terra-média, deixa que ele se e, eles
3: se resolvam.
4: fazer o que como, como eu, fazer. eu falei, o eu
3: Tolkien ele era cristão, então ele puxa muito. Os seus Anéis pro Cristianismo. Mas muito paralelo, muito né? E exatamente isso que o Gustavo falou, cara. Matou a pau que eu tava falando em outras palavras. O livre-arbítrio ali. Tipo, cara, o mal e o bem existe cara. Vocês se cê, viram aí. Eles ajudaram de outras maneiras. No caso, o Genf, quando ele cai lá em, em casa do Um, na luta contra o Balrog, ele realmente morre. Daí, uhum. por, pô, ele, ele se sacrificou pela demanda e pela causa. Aí, Luva deu a vida de novo pra ele mais forte. Então, interferiu dessa maneira. Mas assim, ó, cara, com o sal, não sei se vira aí. É. Assim, né? Então, é
1: basicamente isso. E pra finalizar, quem ganha o soco? Bom, a gente tem que colocar pelo menos entidades de poder parelho Pra poder poder ser uma briga digna, né? Então, já que a gente comentou de de jogo, de filme, de tudo que se passa por esse universo Podemos citar dois grandes elfos da Terra-Média Que seria o Elrond e o Celebrimborn Quero saber de vocês aí Quem ganha o soco dessas duas Celebridades da Terra-média Já vou deixar no voto aqui de antemão Pro Elrond, porque apesar Do Born ser o Ferreiro que forjou o anel Acho que eu vou naquele velho Argumento do, e quem tá vivo? Então, <risos> Elrond Tá aí Pô, cara, eu vou, se o
2: voto do Alex, eu também vou com Elrond, porque ele parece ser mais ca- caça grossa mesmo, e parece a gente Smith também, então Mr. Baggins.
1: <risos> é
4: tipo aquele ator do n que parece o outro The Rock lá, né? É, então <risos> Pra bater um pouco mais no Otale Greenborg, eu vou também voltar no Arrond. Como o Alex falou, ele tá vivo. Ou estava vivo <risos> na história, pelo menos até então. Participou de muita treta, muita batalha. Foi método de muita gente, ensinou muita coisa. Então eu acho que não seria nenhuma batalha. Ele ia passar o carro. <risos>
3: Cara, tirando o método do. o método não, o. Tirando o negócio do que ele tá morto... Pô, se alguém no soco estão dizendo que os dois estão vivos. Então, <risos> é, eu gosto muito do Elrond, meio elfo, né? Gosto muito do personagem. É um dos meus favoritos. Mas nessa eu vou com o Celebrimbor, cara. Porque ele é um descendente direto dos Noldor. Então a raça, vamos dizer, a raça perfeita dos elfos... Os primeiros altos elfos a pisarem na Terra-média, né? Que tu ter uma noção... Um, um, eles lutavam de pau a pau contra o Morgoth, que foi o primeiro Senhor do Escuro, então... O cara é descendente direto, então eu acho que numa trocação ali sincera entre os dois, eu acho que ele tem mais calibre.
0: Cara, nessa eu vou ter que ficar no Eurondi, pelo mesmo motivo do Diego. Ele é o agente Smith, cara. <risos> ele corrompe a Matrix. <risos> ele consegue alterar a realidade.
2: Anderson. <risos> e ele estava lá 3 mil anos atrás.
0: <risos> ele pode se duplicar. Entendeu? Pode absorver os outros elfos <risos> Mistura tudo, cara, Caramba, do universo mano, mano. Faz uma salada
4: Que, que viagem é essa? <risos> Não,
3: que cogumelo é esse, Robert? <risos> <homem?
4: risos> é o meu Lord of the Nerd Reloaded
1: Tá fumando a mesma erva do Tolkien Pra, pra criar um...
0: Caramba <risos> Mr. Anderson Mr. Baggins
1: Cara, então dessa vez o né, Nenis foi
3: surrado
1: Mas com com um argumento bacana aí, ficou quase balançou aqui o voto de pelo menos o meu, mas eu mantenho a minha
3: palavra, sou um cara de palavra. É, ficou tipo o famoso e o cara que não é tão conhecido. É verdade. O influencer. Se você conhecer, vocês vão ver que ele é muito foda, mas como eu disse, o meio é o round, é um dos meus favoritos.
1: E só pra quem não jogou também os jogos, que não sabe muito quem é Celebrimborn, procura no YouTube quando você vai dominar a mente de um orc e escuta de fone Exato. No, no, no volume bem alto
3: uma curiosidade <risos> bacana dele foi ele que fez o aquele famoso desenho da, da, da entrada de Moria Pô, Parece super um bonito lá que só é visto na luz do luar e tal
1: é, isso é muito legal né Porque se tivesse sido um humano mais ou menos próximo da da quinta série Teria desenhado logo um tênis <risos> 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 é, um outro ponto você falou do desenho que eu acho que é muito
0: Bacana de comentar assim: no, no livro do Senhor dos Anéis é bem mais rico assim a, a mitologia, né? Dos, dos desenhos, tem as inscrições élficas, o alfabeto elfo, as, né? as, runas. as runas, as canções. Isso, Isso é muito, muito pouco explorado lá. no filme porque não ia dar tempo.
4: É muita coisa, cara de não gostava das canções do livro, cara. Não gostava. Ficava com raiva. Então, mas. <risos> tá, aí que tá. Quando
0: eu li o livro, ah, eu tinha uns 14, 15 anos. <risos> eu também não gostava. <risos> mas, cara, hoje, mais maduro, né, você cons... eu consigo ver a, a beleza que tem por trás daquilo, sabe? Dos uhum. momentos de celebração, né? Que nem a, a canção do Aragorn no final lá. Você vê que é o o júbilo, cara O cara alcançou né? Na verdade o mundo alcançou né? O
3: o grande objetivo, que era sobreviver Uma das canções, pô Pois é, o Tolkien começou a escrever as suas obras ali na, na década de 10, ali do 20, ali. Então in, era um inglês bem informal. E hoje, você traduzir isso o português é muito difícil. Então, realmente, tipo, às vezes é um pouco cansativo. Não, pro e
1: pro eu pro gosto bastante desse, desse discurso bonito aí, mas dentro de toda essa maturidade que, que hoje a gente tem aqui, o Rafael dormiu no cinema, vendo os anões cantando. Enfim, Discurso,
0: <risos> agora não, mas agora estamos falando do Hobbit, cara. O Hobbit Sim. é diferente.
3: Outra curiosidade bacana, falando em do Hobbit, que os anões, né? Que você dormiu na música é? No Celebrimber, cara. É que diferente dos outros elfos, ele era muito amigo dos anões. Ele era, ele era muito querido no meio dos anões. Tanto que ele fez a porta de molha, né? Então é muito legal. Ele é um amigão da vizinhança, cara. Tá vendo? Ele é de foda, ele é legal. Mas <risos> morreu. <risos> Pô, o Sauron no alto deu <risos> uma retada nele. Nem
2: o Arondia conseguiu. É, mas quando a gente lê mais novo assim As canções lá Você não tem ideia da, da rima e da métrica direito assim. Tem umas coisas que não faz muito sentido Principalmente nas primeiras traduções Você não é. sabe, você tá lendo ali com tipo, tipo, 13, 14 anos, você não tem ideia Da métrica, você só tá só, só, só lendo As palavras em itálico, assim A letra tá um pouquinho deitada assim <risos> Sim, é verdade. Aí Você lendo assim, você fala tá, tá. Você até tenta criar uma melodia, mas sempre só uma bosta É, então, aí tipo, no, a maioria do pessoal Que eu já vi falando assim, o pessoal fala assim Ah, a primeira vez que eu li eu pulava ela, Não,
0: mas aí é que tá, mas não tô não tô nem falando da métrica. Eu tô dizendo da do que as canções representam, que os, os personagens lá, eles reverenciam os seus antepassados através das músicas, né? Eles celebram as vitórias, eles falam das paixões, né? Igual a gente não explorou aqui, mas tem todo o drama da paixão do Aragorn com a Arwen, né? O humano e o elfo, né? Repetindo né? a paixão agora, os historiadores aqui de senhor dos Anéis, tem que te ajudar. O <risos> oh, Barry <risos> Luthian.
4: Entendeu?
3: E o é um... da música que você falou, ah, desculpa, te, até te cortar, eu do. do negócio do Theo, daquela né? frase dele, né? Se, se vai ser. O Finn, que seja um fim que ficará na lembrança, né? Então eles prezam muito por
0: isso. Sim, exatamente. É a maneira deles eternizarem e transmitirem as histórias deles. E eu acho que assim, o Tolkien se dá o trabalho de escrever essas músicas, e aí é claro que muito disso se perde na tradução por conta da métrica, das é. palavras e tudo mais, né? Ele se dá o trabalho de criar o idioma, criar as runas, criar as músicas. É a dedicação
1: que o cara teve na obra. Não é, é uma riqueza, obra né? qualquer.
3: Ele levou 10 anos, cara. Tinha que ter dado
1: essas músicas pro Ramones interpretar. Ia durar 5 minutos.
3: <risos> é. Ah, mas elas são curtas. É que tipo, como o Diego falou, oh, depende da idade que você vai ler, a é maneira. É cansativo, tipo, estrofe ali, saca?
1: Ia ter três refrãos
3: só.
4: <risos> é verdade. Galera, pra quem não entendeu, assistam e leiam. <risos> É, não. Só queria falar antes de terminar que falar sobre o Senhor dos anéis é um negócio muito difícil porque é um universo muito grande, tem muitas histórias, muitos arcos, muito, muito de tudo, assim. Muita é, coisa a ser é, interpretada. É, é muita aí, coisa a ser né? interpretada. Então, queria agradecer ao convite dos meus amigos para falar sobre isso. Espero que vocês tenham gostado.
3: Nós agradecemos a sua presença, cara.
1: Isso aí. Ficar aí com a nossa presença ilustre do primeiro convidado do zumbi careca. O zumbi recebe. <risos> e esperamos que tenhamos mais visitas por aí. Então é isso, galera! Muito obrigado a você que ouviu até agora Nos siga nas redes sociais Todos os links associados No link me Que estará presente na na descrição Obrigado você Gustavo Por participar desse episódio muito rico E por
3: Frodo, tchau Valeu Gustavo por me ajudar aí A falar de dos Anéis, é sempre bom ter um outro Assíduo da série Valeu galera, I see you Até
4: mais, tchau tchau Também é muito responsável por popularizar o gênero de fantasia. Eu acho que apesar de, é claro, existia... Tá oh, <risos> tomando
3: o cu esse cara com essa
4: moto, não caiu ainda, gente. Tô <risos> todo <risos> 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 <Parado, risos>
3: vou... pelo amor de Deus.